0: Live von der Pioneer One. Freitag, der 1. September, Hauptstadt-Podcast mit Gordon Repinski. Eigentlich müsstest du einführen in diesen ganz besonderen Hauptstadt-Podcast.
1: Lieber Michael, das freut mich, dass du es das sagst. Ich habe auch gedacht, ist das vielleicht mein Moment für das erste Wort? Fairerweise muss man sagen, dann hättest du auch das letzte in diesem Podcast. Das kann ich auf keinen Fall zulassen. Herzlich willkommen, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei diesem Podcast live aus Hannover, aus der Heinz-von-Heiden-Arena.
0: Das klang jetzt schon wie 50.000 Zuschauer. So viele passen ja hier in dieses Zweitligastadion rein, richtig?
1: Ja, das weißt du ja, weil der erste FC Köln hier ja auch das eine oder andere Mal schon unter die Räder gekommen ist. Aber ich verstehe, dass du die Momente, die seltenen Momente, in denen Köln auch mal eine Liga höher spielt, auch ausnutzen möchtest. Herzlichen Glückwunsch, es ist kein Zeichen der Stärke.
0: Nee, aber es, ist, es macht trotzdem sehr viel Spaß. <lacht> Gelegentlich, wenn ich das Wort Zweitligastadion erwähne, dann weißt du, was gemeint ist. Nein, wir, jetzt ist es auch wirklich gut. Wir reden über die Politik, Gordon Ripinski. Du warst nicht in Meseberg, sondern unser Chefkorrespondent Rasmus Buchständer, den ich an dieser Stelle herzlich begrüße, war in Meseberg bei der Klausur und wenn ich das so richtig verfolgt habe, wird jetzt alles besser bei der Ampel, alles wird gut, Deutschland wächst wieder, die haben sich doch lieb und wir haben alle in den letzten Monaten zu Unrecht die Ampel kritisiert, richtig?
1: Dieser feine Sarkasmus, der bei dir in dem ersten Satz schon rauskommt. Die Wahrheit ist doch, es ist doch ein ordentliches Paket. Man hätte jetzt eigentlich auch wieder Geld einfach rausschmeißen können. Stattdessen ist man an die Angebotsseite rangegangen. Man hat Anreize gesetzt, Investitionsanreize ganz konkret gesetzt. Das äh, beschlossen und... Wie ich finde, auch im Bürokratieabbau Schritte gemacht, die unbedingt sein müssen. Also, das kannst du doch mal endlich auch loben, oder nicht?
0: Ich würde gerne, aber es ist wie so oft bei dieser Ampel: too little, too late, wie die Amerikaner sagen auf Englisch. Ich übersetze es gerne für dich: zu wenig, zu spät, Gordon. Too little, too late. Und ich glaube, dass was Christian Lindner als angebotsorientiertes Investitionswachstumspaket da durchverhandelt hat, ist wirklich der Minimalkonsens. Und mir wurde wieder einmal klar bei dieser Klausur in Meseberg: diese drei Parteien passen wirklich überhaupt nicht zusammen. Während Robert Habeck in der Pressekonferenz erzählt, dass man das große Ganze sehen muss und dass die Transformation jetzt mutig angepackt werde, verzieht sich bei Christian Lindner im Gesicht richtig die Mimik. Das ist also, er trägt es gar nicht, ihm zuzuhören. In der Mitte, Olaf Scholz, weiß gar nicht, wollte erst das Wort Herrn Lindner erteilen, weil es sein heimlicher Vizekanzler ist. Dann ist ihm aufgefallen, ach nee, mein Vizekanzler ist ja eigentlich Robert Habeck. Ach, der steht ja rechts. Ja gut, dann lasse ich den halt erstmal wieder seinen Pathos erzählen. Man merkte so richtig, die haben eigentlich überhaupt keinen Bock aufeinander aber sie sind halt gewählt und es, man kann ja jetzt auch nicht einfach zurücktreten mit in der Wirtschaftskrise. Da passt wirklich nicht viel zusammen, Gordon, in deiner Koalition. Nein, da passt nicht.
1: Da muss ich dir leider zustimmen. Das ist so. Ich war nicht in Meseberg, weil ich bei der Fraktionsklausur war, bei der SPD in Wiesbaden. Die allerdings auch aufmuckt. Die, glaube ich, sehr gerne selbstbewusst auch dastehen möchte und auch mal einen Punkt setzt. Klar, man weiß ja gar nicht, ob die
0: SPD noch mitregiert.
1: Naja, also ich glaube... Ich glaube, wenn du wenn du mal äh, es dir wirklich anguckst, dann haben die schon relativ viel beeinflusst im Laufe dieser Regierungszeit anders als andere Fraktionen. Gibt ja auch Oppositionsfraktionen, die machen die ganze Zeit nur Lärm und, äh, und verändern gar das nichts. Das ist
0: Opposition, Gordon. Ja, das, genau, nennt Opposition.
1: Genau. das nennt sich Union vor allem. So und äh, die äh, bewegen im Moment gar nichts. Das ist halt äh, auch so. Das musst du auch sagen. Aber du hast recht. Man merkt bei dieser Ampel, wie kulturell schwierig es wird. Und das habe ich übrigens auch in Wiesbaden gemerkt, wo wir wirklich teilweise die Fraktions- und Parteispitze ähm, entgegenkamen, mehrere, und die gesagt haben, Erwartungen an Mesewerk, nichts. Neustart, oh nee, komm. Weil ich glaube, das ist auch ist natürlich auch schwierig, wenn alle sagen, wir machen einen Neustart nach der Sommerpause und bevor
0: der eigentlich kommt, kommt erstmal die größte Krise überhaupt. Ja? Ein äh, berühmter Journalist eines äh, befreundeten, hätte ich fast gesagt, äh, äh, politischen Nachrichtenmagazins aus Hamburg hat äh, heute geschrieben: Kann man sich einen Koalitionspartner eigentlich schön trinken? Und ich finde, das war genau. Das, das ist einfach die Berechtigung. Deswegen zitiere ich die jetzt auch nur ungern, weil es ja der Spiegel ist. Aber erstens geht es erstens geht's uns genauso manchmal. Und zweitens äh, hat der Kollege recht. Es ging am Ende darum, dass man äh, wie beim Kamin zusammenkommt, wieder mal ein Bier trinkt, dann erzählen sie alle, dass sie zusammen gegrillt haben, wo man denkt, immer, ja, ihr sollt das Land regieren. Wir sind in einer unglaublichen, wirklich harten Strukturkrise. Bildungskatastrophe, Digitalisierung nicht vorhanden, Schulen äh, sind wirklich ein mittleres Desaster, die Wirtschaft wächst überhaupt nicht, Insolvenzen steigen, Verlagerung von Produktion steigen. Und dann erzählt der mir wirklich, der Bundeskanzler, dass es schön war, abends beim Barbecue beim Grillen, das ist wirklich zu wenig einfach. Also so eine Koalition macht mir wirklich schlechte Laune und das kenne ich ja als Rheinländer gar nicht. Ich kann das ja eigentlich gar nicht schlecht gelaunt sein. Olaf Scholz hat es geschafft. Vielen Dank. Na ja gut, du, du hast glaube ich... Du hast
1: den Punkt gesagt, die Ampelkoalition ist so ähnlich wie wir beide. Ne? Man muss sich in immer wiederkehrenden Abständen sagen, dass man es nochmal miteinander versucht. Ja? Und trotzdem weiß man, die, die ja, oder man kulturellen eine, oder man Hürden sind sehr hoch. Ja? Ja, oder man macht eine Therapie, aber da haben wir eben auch keinen Therapeuten. Und unser Bundeskanzler heißt Gabor Steingart. Und der, ja, das stimmt, der hat uns <lacht> auch nicht mehr befriedet. <lacht> ja. Schön, klar, sehr schön. Der hat es nee, auch nicht leicht Aber geworden. jetzt kommen wir mal zurück ja. zur Politik. Jetzt, jetzt äh, bist du ja so, so ein etwas mit dieser Attitüde des Oppositionspolitikers hereinreitender, äh, alles besserwisser, der dann sagt, egal was die Ampel macht, äh, das hätte man noch besser machen können. Also bitte, was ich ist denn so. dein Top. Vorschlag? Ja, dein ja, endlich, Michael endlich. Brückers Zehn-Punkte-Programm? Äh,
0: nee, also erstens mal, ist das, das Schlimmste von der Ampel ist immer, dass sie ständig der Opposition vorwerfen, Macht doch mal ein besseres Programm. Ihr seid regiert, ihr habt die Mehrheit, wir wollen von euch bessere Politik sehen und nicht von der Opposition bessere Papiere, weil die sind jetzt gerade nicht dran. Aber sie werden, leider muss man sagen, aus der einen oder anderen Sicht bald wieder dran sein, so schlecht werden wir nämlich gerade regiert. Also erster Punkt, das Wachstumschancengesetz. Alleine irre, dass man dafür eine Klausur benötigt, dass man dieses Minipaket von sieben Milliarden Euro, wir reden über degressive Abschreibung für Bauinvestitionen, etwas, was man mit einem Telefonat zwischen dem Finanzminister und der Bauministerin eigentlich beschließen müsste, so klein ist das, so logisch ist das, wenn die Bauwirtschaft einbricht, wir sind ja hier im heinz von heiden -Stadion. das ist ja ein Bauunternehmen, Fertighäuser, wenn ich das richtig weiß. Und insofern würde man sagen, okay, wir haben ein echtes Problem, Wohnungen, Bauen, es ist sogar eine soziale Frage, es ist nicht nur eine Wirtschaftsfrage und dann einigen wir uns nicht mal mehr darauf, dass wir die Abschreibungsmöglichkeiten für die Bauindustrie erleichtern. Ja, selbstverständlich, macht's einfach, das ist Regierungshandeln. So, und darüber haben die jetzt monatelang diskutiert und dafür musste der andere wieder ein bisschen mehr Kindergrundsicherung bekommen und der bekam wieder ein bisschen Respekt für dich, irgendwie eine Bürgergelderhöhung. Das ist doch traurig, das ist das Regierungshandeln.
1: Ja, aber ja. das ist natürlich auch deshalb so, und das weißt du natürlich eigentlich auch, weil Christian Lindner seit Monaten und Jahren immer wieder sagt, an der Schuldenbremse wird nichts verändert und an der Steuerspirale wird auch nichts verändert. Keine Bewertung. Ich sage nur, da wo Geld herkommen kann, kommt es eben in diesem Fall nicht her und dann verengen sich eben solche Pakete und dann reicht eben auch in so einem Fall nicht nur ein Anruf, sondern dann musst du das über zwei Wochen und hin und her und Berichterstattung und Stimmen und so weiter eben auch dahin bringen, dass es endlich beschlossen wird. Natürlich könnten wir ganz anders investieren, wenn der Finanzminister sich
0: in dieser Frage auch anders aufstellen würde. Gordon, wir haben in einem Klima- und Transformationsfonds über 200 Milliarden Euro drin, die angeblich dafür da sind, damit die Wirtschaft sich schneller transformieren kann. Robert Habeck kann daraus den ganzen Tag Förderbescheide erstellen. Den ganzen Tag. Jenseits des Bundeshaushalts, der 480 Milliarden oder so ohnehin hat. Wie wäre es, wenn wir bestehende Mittel einfach sinnvoller verteilen, dann brauchen wir nicht ständig über die Schuldenbremse diskutieren. Ich weiß, der SPD-Abgeordnete hinten im Saal, der schüttelt schon heftig den Kopf. Aber ich, man könnte es ja mal andenken, dass es vielleicht sogar richtig ist, was Christian Lindner sagt. Ich weiß, es ist total schwierig für viele in, in diesem Land. Vielleicht hat er einfach recht, weil wir gerade 40 Milliarden Euro an Zinsen zahlen für den Bundeshaushalt und nicht mehr vier wie vor wenigen Jahren noch. Vielleicht ist es richtig. Und in, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt kommen diese angeblichen Bremsen. Scholz hat wieder vom Deutschland-Tempo gesprochen. Das ist ja wirklich irre. Gerade eben hat ein Stromnetzbetreiber aus Mecklenburg-Vorpommern noch gesagt: Ich höre jetzt auf mit diesen Stromnetzen, das mache ich nicht mehr. Es dauert nämlich immer noch zehn Jahre in Deutschland. Und dann kommt Olaf Scholz wieder daher und redet von seinem Tempo. Nichts passiert. Weißt du, was der Kern des Bürokratieabbaugesetzes von Marco Buschmann ist. Man glaubt es gar nicht, dass wir tatsächlich in einem Hotel kein Papier mehr unterschreiben müssen, dass ich doch da bin, während ich per Kreditkarte doch mich längst eingecheckt habe. Das ist der Bürokratieabbaukern in diesem Land. Das ist der Erfolg, in den die sich fallen, wo man sich fragt, warum gibt es das überhaupt noch? Also es ist wirklich traurig. 20 Maßnahmen, 480 hat das Statistische Bundesamt beziffert, die man eigentlich machen könnte. 20 wurden jetzt geeint. Davon ist eine, eine Meldebescheinigung im Hotel, die jetzt wegfällt und Achtung, Rechnungen müssen nicht mehr acht, äh, nicht mehr zehn, sondern nur noch acht Jahre werden. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine Erleichterung. Ja. Ja, ja.
1: Du hast absolut recht und ähm, wenn du dich mal zurückerinnerst an das letzte äh, Anti-Bürokratie-Paket,
0: wann war das nochmal gleich? Peter Altmaier hat bei dem Thema auch versagt, wenn du das meinst.
1: Achso, nee, nee, Peter Altmaier war es nicht, aber vielleicht davor, der Wirtschaftsminister davor, Michael Gloß oder so. Achso, ach nee, Michael Brücker. Richtig, es gab das überhaupt nicht. Doch. Die Union hat einfach überhaupt keine aber Bürokratie. angehört. ist doch kein Argument, Ihr seid angetreten als Fortschrittskoalition.
0: ist doch kein Argument, dass die anderen schlechter waren. Ja, ich
1: waren. sage dir nur, das Problem, was sich in Deutschland wiederholt, dass äh, eine... SPD-geführte Regierung schmerzhafte Reformen macht, dafür von der Öffentlichkeit und von Michael Brücker verhauen wird, damit danach eine Unionskanzlerin zum Beispiel an die Macht kommt, die dann 16 Jahre verwaltet, was vorher geschaffen wurde. Das ist ein Problem. So. Und das... Und das, das, ist so, das siehst du übrigens auch in das anderen Ländern. In den USA siehst du diesen Wechsel zwischen Demokraten und Republikanern auch, wo die einen die Reformen machen und die anderen davon profitieren. Und ich sage nur, ich, ne, das soll nicht... Das soll in Gottes Namen nicht sagen, dass nicht die Politik der Ampel in vielen Punkten viel besser werden muss. Absolut. Aber mir reicht es dann auch nicht, wenn die Opposition sagt, nee,
0: jetzt macht mal das alles noch viel besser und ich bin noch viel radikaler und so weiter. Und wenn sie dann dran sind, machen sie gar nichts. Mehr. Ich bin ja gar nicht die Opposition, ich bin ein kritischer Beobachter und mir ist es einfach zu unambitioniert, immer nur zu sagen, ja, aber ähm, immerhin, da kommt doch auch was und die anderen sind doch noch schlechter. Wir vergleichen uns doch beim Wirtschaftswachstum nicht plötzlich mit Frankreich oder mit Nigeria oder mit, 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 mit Serbien. Also bei aller Liebe, wo ist denn eigentlich unsere Ambition? Wir schaffen die Bundesjugendspiele ab, weil wir nicht mehr möchten, dass unsere Kinder einen Wettbewerb gestalten müssen. ist doch irre. In welchem Land lebe ich hier eigentlich, dass wir das einfach nicht mehr wollen? Schuldenbremse muss weg, damit wir mehr Geld ausgeben können. Mal darüber nachdenken, wo es schmerzhaft ist, vielleicht auch mal ein paar Strukturreformen anzupacken. Machen wir einfach nicht mehr. Den einfachen Weg, den, den bequemen Weg, so steigt dieses Land dramatisch ab auf allen Feldern. Ist mir völlig wurscht, ob die Kanzlerin daran 16 Jahre auch schuld war. Ich habe doch jetzt eine Koalition, wo mir dieser Kanzler jeden Tag erzählt, also das läuft alles super, Vertrauen Sie mir, ich kann gut regieren, ich kann sehr gut regieren. Es ist alles richtig, was ich mache. Ich lasse mich nicht treiben von euch Journalisten. Ich, ich, lass dich doch mal vom gesunden Menschenverstand treiben, Olaf Scholz. Das würde mir schon reichen.
1: Ich gucke eben immer wieder auf diese Statistiken, wo ich dann sehe, okay, Deutschland, einziges Industrieland äh, in der Rezession und Deutschland, einziges Land, äh, in dem im Grunde genommen äh, kaum äh, Schulden aufgenommen werden für die notwendigen Investitionen, die in all den anderen Ländern, in all den anderen Ländern, die du gerade aufgezählt hast und die du auch oft aufzählst, wenn es um andere Vergleiche geht, Frankreich, Spanien, sonst wo, überall wird investiert in große Masse, Vereinigten Staaten sowieso und ich glaube, das müssten wir auch machen und äh, wie viel Krise wollen wir noch haben? dass wir endlich mal anfangen, darüber nachzudenken, ob unsere rigide Finanzpolitik so durchgeführt werden kann, wie wir es jetzt tun, nur weil Christian Lindner unbedingt 5% erreichen
0: will. Ja, das, das reicht mir gegangen, nicht. Aber, ja. Ja. Für die Zuhörerinnen da draußen an den Podcast-Geräten. Es ist vor allem dieser eine SPD-Abgeordnete, der hier sehr laut klatscht bei dem Thema Schuldenbremse. Ist nicht schlimm, es ist ja, es ist ja auch völlig in Ordnung. Nochmal, ähm, wenn du die relativen Zahlen nimmst, was wir in diesem Land investieren, zum Beispiel eben auch durch die Sondervermögen, Bundeswehr, KTF, dann kommst du fast auf eine ähnliche Relation zum Bruttoinlandsprodukt wie die USA. Es ist nicht so, als würden wir in diesem Land zu wenig investieren. Es ist einfach schlicht und einfach nicht wahr und die Frage ist, ob wir vielleicht einfach in das Falsche investieren oder ob wir zu lahm sind, zu bürokratisch, ähm, zu viele Bremsen haben für Investitionen oder für Unternehmer. Es, es liegt nicht am Geld, wirklich nicht. Gordon, glaub mir einfach, es liegt nicht am Geld. Es liegt an den Regularien in diesem Land, die Unternehmertum hier einfach nicht mehr möglich macht.
1: Und deswegen können wir eigentlich verhältnismäßig froh sein, dass sich etwas, endlich etwas an der Bürokratie verändert. Ja, das ist doch eigentlich gesagt, ich, eine... froh,
0: ich freue mich auf die Hotelübernachtung jetzt ohne Zettel.
1: Ja, und Übrigens, und wenn man die äh, noch ein bisschen weiter entbürokratisieren wollte, dann könnte man ja auch mal wieder eine einheitliche Hotelsteuer nehmen zum Beispiel. Nicht, dass das Frühstück anders besteuert wird als die Übernachtung, ja, du bist nur bei weil dir. irgendwann, ja, genau, da bist du sofort bei mir, ja. aber, aber leider sonst niemand in der sonst so liberalen FDP. Ja, du ist kannst doch,
0: mit der FDP sofort eine radikale Mehrwertsteuer vormachen. Alles, was irgendwie gerade im unteren und Niedrig Einkommensbereich auf äh, halb gesetzt werden müsste, machen wir. Und dafür setzen wir den Rest auf, meinetwegen 18, 19, vielleicht sogar auf 20 Prozent. Eine radikale Reform, der mäßig Mehrwertsteuersätze ist mit der FDP immer zu machen. Du musst halt nur auch die Hotels weiter unten lassen. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich möchte nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorher gesagt hast.
1: Es ist ja das ganze Geld da, weil wir ja diese Sondervermögen überall haben und diese Fonds überall haben. Dann würde ich doch sagen, dann lasst es uns doch transparent und straight zur... Öffentlichkeit machen und sagen, wir haben entweder, wir haben eine Schuldenbremse, dann halten wir sie auch ein, ja, oder wir sagen, okay, wir haben hier noch einen Topf und da noch einen Topf und da noch einen Topf, wo du genau weißt, dass in dem Moment, in dem wir all diese Töpfe haben, jeder den für sich so definiert, wie er sich das gerade vorstellt, damit das Geld da rausgezogen werden kann. Also das ist nur wirklich auch, Quatsch. ja, wunderbar, dann lass uns das ändern, der Finanzminister ist ja, glaube ich, richtig, Christian Linder.
0: Ja, genau. Und der braucht dafür gar keine Mehrheit im Bundestag und vielleicht auch immer in den Ländern oder so. Nein, weil nicht der Bundesrat da zustimmungspflichtig ist. Doch, ist er natürlich. So einfach ist es nicht. Wir machen folgenden Deal. Christian Lindner darf, sagen wir mal, sechs Monate jedes Gesetz machen, was er möchte. Danach darf Robert Habeck sechs Monate lang jedes Gesetz machen, was er will. Und danach darf Olaf Scholz jedes Gesetz machen, was er gerne will. Warte mal, welches wäre das denn noch? Ach so, der Mindestlohn ist schon erhöht. Also kommt dann nichts mehr. Okay. Ja, gut. <lacht> Dann, dann das können wir mal machen. Das, das, können wir, das können wir versuchen. Dann fahren wir
1: halt äh, sechs Monate lang nach links, um dann alles umzudrehen und dann sechs Monate Aber nach rechts zu fahren. Ich glaube, das macht, ist, dass Habeck macht nach Lindner kommt.
0: Dann boomt nämlich die Wirtschaft und dann denkt sich der Habeck, ach so, Scheiße, vielleicht hat das doch ganz gut geklappt. Ich lasse das mal. Ja.
1: Das könnte Steine, ja sein. Das wäre echt Brücker. ein
0: interessantes Experiment. Und so Wettbewerb innerhalb der Regierung.
1: Aber Michael Brücker, vielleicht gucken wir noch mal hier auf unseren kleinen Podcast. Wie schaffen ja. wir es denn immer wieder zueinander zu finden? Indem vielleicht... wir
0: bei Konfliktfragen in die nächste Rubrik gehen. Richtig. Ja. Und, und, und einen Schluck Wein uns servieren lassen. Ja, Ein bisschen wie bei Meseberg, ne? Ist wie bei Meseberg. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive diskutieren wir mal grundsätzlich über Politik. Zwei Jahre nach dem Start der Ampel wollen wir schauen, wo stehen die politischen Parteien. Zwei Jahre vor der Bundestagswahl, wer positioniert sich gerade wie? Und im Interview der
1: Woche der Ministerpräsident, den ich gerade gesehen habe, der gerade angekommen ist. Stefan Weil von der SPD. Herr Ministerpräsident,
0: SPD. kommen Sie zu uns. Alleine für das Timing muss man dem Ministerpräsidenten jetzt schon so einen Applaus geben. In dem Moment, wo er angekündigt wird, kommt er in den Saal. Bei What's Right diskutieren wir selbstverständlich über den freisten aller Wähler, über Hubert Aiwanger und das, was Gordon Rupinski dazu denkt. Bei What's Left geht es um
1: Russland, die Ukraine und die Frage, ob es doch noch mal einen kleinen Schwenk in der SPD bei dem Thema geben könnte.
0: Ein Satz zu mit Franziska Hoppermann, der CDU-Bundestagsabgeordneter aus Hamburg, die den ganz weiten Weg nach Hannover aufgenommen hat und uns bei 11 bis 15 Stichworten sagen wird, was sie dazu denkt.
1: Und dann haben wir natürlich noch What's Next mit unserem Chefforensiker, Chefkorrespondenten und Chefarchäologen des Deutschen Bundestages, Rasmus Buchsteiner. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sei denn, Sie sind schon Pioneer oder Sie wollen es noch werden. Dann gibt es diesen ganzen Podcast für Sie zu hören. Unter anderem mit dem wunderbaren Interview mit unserem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil.
0: Das war nur der Aperitif, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt kommt der harte politische Kern dieses journalistischen Angebots. Sie müssen allerdings Pioneer werden, wenn Sie das hier alles hören wollen. Gerade was Gordon Repinski zu Hubert Aiwanger sagt, das will man wissen. Dafür muss man Pioneer werden, thepioneer.de und Sie können unser Abonnent werden, nicht nur von Gordon Ripinski und mir, sondern auch von diversen, dutzenden pluralistischen, tollen journalistischen Angeboten. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.